0: Det är också därför tror jag som många personer med ADHD bär på ett sånt otroligt självhat. För att du vet hur du ska göra något men Just du det. gör det
1: inte. Just det. Tror man kanske ibland har en överdriven bild av hur, hur lätt det är att sätta en diagnos över.
0: Det är ungefär som andra personer känner när de har varit på Ikea en hel dag. Ja. <laughs> när man kommer hem. Då ja. känns det som att alltså, hjärnan kommer att typ rinna ut ur min näsa och jag vill aldrig mer tänka. Ja. ADHD är att känna sig otillfredsställd och som att någonting som saknas hela tiden.
1: Hej och välkomna till Mörkret.
0: Sveriges tydligaste podcast för funktionsvarierade.
1: Med mig Johan och dig. Affektiva avdelningen
0: Jag kan inte att det var någon som kallade mig för det
1: Nej, alltså Det var en av våra lyssnare som hade lyssnat på avsnittet När vi pratade om att jag skulle söka hjälp hos affektiva avdelningen Och trodde att affektiva avdelningen var mitt smeknamn på dig Och där, där ur föddes ju naturligtvis Ett jättebra smeknamn Eller ett hån kan man också säga att det var
0: Alltså jag känner mig som affektiv avdelningen. (laughs) Du säger alltid att jag är affekterad.
1: Ja, ibland är du lite affekterad. Det är som infekterad fast i känslolivet.
0: Precis, och idag ska jag faktiskt berätta varför, för det här beror ju inte på att jag har allmänt dålig karaktär utan det beror ju (laughs) faktiskt på någonting som kallas för ADHD.
1: Just det, eh, vi ska äntligen göra det här eh, avsnittet om ADHD, när du ska få prata om ADHD. Och det är ju egentligen där som podden började på något sätt. Eh, det var ju att du gjorde en Instagram live där du svarade på frågor om ADHD. Och då var jag någon sorts bisittare, eh, dum frågeperson. Du var med i videon, eller ja, hur? Det var jag. Uh, och, uh, och där föddes väl någonstans vår idé om att vi borde kanske göra en podd uh, tillsammans också, den föddes också ur att våra kollegor var så trötta på att lyssna på oss när vi hade de här långa samtalen på alla lunchraster och så uh, men uh, egentligen så var nog en idé från väldigt väldigt tidigt att vi skulle göra ett avsnitt där du uh, pratar om, om ADHD och då ska man väl säga att så här att uh, anledningen till att du gjorde den här videon och eh, får mycket frågor och oss om ADHD det är ju att du har en... Alltså, du har ADHD men det är ju inte bara därför. Det är inte bara för att du har TF som du pratar om det här utan du har ju också eh, föreläst ganska länge eh, om ADHD tillsammans med väl ganska så här stora eh, namn. Ja, alltså det... så här stora... Du liksom, har inte bara pratat om så här, hej jag heter Angelika, jag har ADHD där i min berättelse liksom.
0: Nej, alltså mycket det också. Men mm. väldigt mycket förhållningssätt och bemötande och så här, ja, men basics kring ADHD. Mm. Och, och runt typ hela Sverige. Jag är ju mm. nästan tio år, det är helt stört. Mm.
1: Mm. Och du har också gjort massa andra grejer kopplat till ADHD. Du drog igång den här mammagruppen för mammor med ADHD i Stockholm som väl, som väl sen blev någon sorts nationellt... Mm. Initiativ Alltså som, det var liksom du och några till som startade det Och sen blev det
0: Ja det var jag och en som heter Lena Furber Nej men det var, vi startade blev, Vi ruttnade på BVCs mammagrupper Och startade en egen mammagrupp mm. För mamma och mamma ADHD, Som fick mm. väldigt mycket uppmärksamhet i media För det var liksom Sveriges första Och nu ska Karolinskas forskningsinstitut Som forskar om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar mm. De har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att ta fram en gruppform som funkar och mm, att man ska mm. införa det här på alla kommuner i ja. Sverige. Och nu håller de på att testa den, och vi har varit med och tagit fram den. Ja. Och det är så här: uh, universitet som har forskat på den här gruppen mm. uh, och så. Så att det är väldigt kul. Cool.
1: Mm. Ni startar också något som heter ADHD-ministeriet.
0: Ja, precis. Det var en. Um en blogg som vi startade Eller som en bloggportal Vi hade ganska många bloggare som vuxna som pratade om ADHD mm. Och sen så har jag jobbat på Attention Stockholm Som verksamhetsledare i mm. många år också. Och
1: Attention eh, ska vi säga är Riksförbundet för MPF-diagnoser eh, ja, för autism, och ja.
0: ADHD och Tourette mm. så här. Och då hade vi en jätteomfattande gruppverksamhet Så att jag har jobbat med det här så Egentligen är jag bättre på det här än, än det jag jobbar med <laughs> Till vardags på ja. mitt riktiga jobb. Alltså ja. att är eh, bättre på det här än att snacka alkohol och droger och nykterhet. Mm. Um,
1: och du pratar föreläsa fortfarande om det här ibland? Ibland, ja. Jag har ju hört dig föreläsa till exempel. Ja,
0: precis. Mm. Jag brukar fortbilda jobb på jobbet. Ja. Precis. Men eh, det vi ska prata om idag då, eh, är ADHD. Och det jag tycker är mest intressant... Eh, nu för tiden så är det ju väldigt vanligt att man pratar mycket om vuxna med ADHD. Och man har ju fattat... Alltså när jag fick, jag fick diagnos för tio år sedan. Då förstod man ju inte att så här, eh, kvinnor kan ha det Jag vet att jag var med i, i eh, en artikel. Där jag mm. bara, jag är tjej, och också också ADHD. Just. Och det här var bara tio år sedan. Så mm. att det är ett fält som... Alltså det är många som behöver mycket stöd fortfarande. Det är fortfarande en viss underdiagnostisering. Men det har gått otroligt fort för att vara vården. Mm. Um, och det ska man inte glömma. Att så här, det händer supermycket. Ja. Och jag tänkte gå in lite på... Vad ADHD är hur det kan tas sig uttryck hos vuxna Sen vet jag inte Tycker du att det är intressant att prata om så här Kritiken finns ADHD eller inte?
1: Ja men det tycker jag är jätteintressant Och typ ja, Överdiagnostiserar vi Underdiagnostiserar vi Det tycker jag är skitintressant liksom.
0: Men jag kan, jag kan säga någonting om det För jag tycker Och det här är min personliga åsikt Att um, vi överdiagnostiserar inte Däremot så kan det finns, finnas en viss Alltså så här, så här är ju Eftersom privata kliniker mm. diagnostiserar, även om det är på uppdrag av landstinget, alltså till mm. exempel Capio. Alltså när det finns ett ekonomiskt incitament i att fler ska få hjälp mm. eh, och vård på ens mottagning, då tycker jag att man kan börja kolla med ganska kritiska ögon. Och jag tycker att jag har sett många utredningar som görs utanför liksom, landstingets egna mottagningar mm. kan gå jättesnabbt. Ja, just det. Och jag kan ha svårt att förstå hur man kan avgöra om så eh, ändå pass allvarlig medicinering som ADHD-medicin mm. är. Eller liksom, det är väldigt potent medicin mm. <laughs> och narkotikaklassat. Och hur man kan avgöra det så snabbt efter så korta diagnoser. Men jag tror inte att det är en överdiagnostisering. Jag tror att det är snarare att man har kommit i cap. Mm. För att, mm. även om det känns som att alla har ADHD nu för tiden, mm. jag tror att det är för att många pratar om ADHD nu för tiden och att det ser så olika ut i olika landsting.
1: Men det finns ju också en kritik. Jag vet, jag läste en, om han var överläkare eller något sånt, han han jobbade vid BUP någonstans och han skrev en debattartikel och menade att det är ett problem att skolor idag gärna vill ha en ADHD-diagnos på barn i behov utav stöd eller en MPF-diagnos i allmänhet kanske. Därför att då, då, får man ett, då kan man få liksom ett ekonomiskt ja. bidrag till att ge dem stöd. Och, och han menade att vissa av de som vi utreder, där finns det egentligen inte en grund för att sätta till exempel en ADHD-diagnos. Men man är liksom, ja, man vill ha en ADHD-diagnos för att då kan man få extra eh, resurser som de här eleverna helt klart behöver.
0: Jag förstår. Och det här är ju någonting som man, alltså alla som. Forskare kring ADHD känner ju till det här mm. uh, problemet med skolan. Det kan ju också vara ofta så att man inte får hjälp alls av skolan också för att de mm. ska vara de första bedömarna. Just det. Vilket är problematiskt för det handlar om vård. Mm. Och det ska ju inte bara baseras på skolresultat mm. även om det handlar om en kostnadsättning. Men det man kan säga är att man brukar säga att skolan ligger ju på en ungefär 100 IQ-nivå. Mm. Uh, allt mellan strax innan 100 upp till 120 anses ju som normalspannet på mm. IQ. 130. Det är 135 börjar komma upp i nivå mm. uh, Och uh, Jag tror att det är 70-75 Så är, pratar man om kanske att du behöver gå på särskola eller mm.
1: så. Just det
0: uh, Och problemet är att skolan är anpassad Jättebra anpassad till de mm. som har Ungefär 100 IQ, men de som är Särbegåvade, alltså Över 100, mm. 120
1: Det brukar jag ju, jag, jag brukar säga Att mitt problem i skolan var att jag var särbegåvad Med betoning på sär
0: Precis i alla fall. Mm. <laughs> och under hundra ja. Börjar eh, det oftast två problem ja, Och det. det kan se likadant ut Alltså du mm. blir rastlös Du mm. beter dig liksom mm. För att du blir inte stimulerad på det sätt som du behöver Just det och, och, eh, Precis
1: för att om man tänker sig Idag har vi en förväntan i skolan Om att ja, jag, jag är ju utbildad lärare och det finns ju liksom i i hela sättet som man pratar att så här. På min tid heter det ju godkänt idag, heter det väl E eller något sånt som är liksom den lägsta. Och, och där tänker man att. Men alla elever som inte är. Liksom i princip ska gå på särskola. Har den intellektuella nivån att nå upp till. Till det här som är absolut lägsta. Liksom. Mm. Men det kanske då inte stämmer. Utan den lägsta nivån kanske är satt efter att du ska ligga på. Alltså ett IQ på runt 100. Alltså ett ge- genomsnittet. Och då vet vi att om något är genomsnitt så finns det också de som ligger under det.
0: Precis. Men det handlar ju också om att eh, det handlar ju inte bara om själva IQ utan det handlar ju om motivationen, hur mm. du kommer upp. Alltså så här, hur har du ett intresse om allt saker, allt är på grund, alltså nästan att få ett. Är, eller liksom snäppet bättre, om det alltid är väldigt svårt, mm. då kommer du inte göra det. Nej, just, slut. just det. Så det handlar ju om sådana saker också. Mm. Men jag är inte jättebra på så här barn och ADHD, utan Nej. jag är bättre på det här med vuxna. Men det finns så himla mycket kvar att jobba med om skolan, och det är ju jag kan tycka att det är så gammal och dammig kritik att säga att så här skolnormen är för snäv, alla ska lära sig på samma sätt, och det finns massa såna här, inte memes, men bilder på liknelsen att så här, men om, du har en, om du försöker lära en fisk att klättra i ett träd mm. då kommer den alltid misslyckas men mm. släpper du ut den i havet då kommer du ju se hur långt den kan simma mm. men står den kvar nere vid trädet då kommer den alltid bara känna sig dum i huvudet liksom. mm. och jag tycker att det där är en utskärad metafor men de stämmer ju ah, just det. och man är bra på olika saker och man premierar ju så himla mycket bara så skolsmart och det mm. jag tror inte att det finns bara så här Skolsmart, street smart. Det mm. finns inte bara böcker eller eh, gåfordons tekniska. <laughs> mm, alltså, det mm. finns så många variationer däremellan. Ja, ja. Eh, och jag tror att skolan generellt kan bli mycket bättre på att bygga på motivation och intresse mm. än glossor. Mm. För jag tror ja. inte det är så man lär sig.
1: Samtidigt som jag måste, alltså så här, Jag har ju undervisat ganska mycket och det finns ju idag en idé om, eller det man säger. idag så, här, ja, men undervisningen ska vara individanpassad. Men du har en realitet där du är ensam lärare i ett klassrum med 25 elever. Och det finns ingen... Alltså, det här är ju bara teori. Allting, allting jag har läst om det här i min utbildning är ju teori. Mm. Du ska passa. Det finns ingen som kan säga hur man i praktiken med de resurser som man faktiskt har eh, individanpassar undervisningen. Eh, vilket jag skulle säga... Alltså, det är, det är klart det finns massa grejer man kan göra och så. Eh, men i stort sett med liksom de resurser vi ger skolan idag och liksom såhär gruppstorlek och så och tid och, och allt sånt så finns det ju ingen större möjlighet att gruppen passar. eller individen passar, utan där måste du anpassa till någon sorts.
0: Och det är ju det som är så stört. För att enligt skollagen så måste ju skolan göra det. Ja. Oavsett diagnos. Så mm. ska du få det som alltså det du behöver för att uppnå målen. Ja. Och det är ställt ett orimligt krav på lärarna och det här är ju ett problem. När vi var ute och utbildade från Attention Stockholm och föreläste. En gång var vi på lärarhögskolan i Stockholm och det enda de hade om funktionsnedsättningar överlag handlade om alltså allt från att sitta i rullstol liksom, mm-hmm. till autism och ADHD. Ja. Och det de fick då specifikt om ADHD och autism, det var som deras eh, kår hade ordnat mm. eh, på en lunchföreläsning frivillig. Mm. Och det ja. var liksom fullsatt. Ja. Så att du går ju också ofta ut som lärare helt oförberedd på att två till tre elever i din klass kommer ha någon slags neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Mm. Mm. Och det är så himla taskigt mot lärare. Ja. Alltså det är så oerhört taskigt. Ja. För att det är byggt för att misslyckas. Mm. Och det är klart att det vill man ju inte som lärare.
1: Nej, nej, nej. nej jag tror att alla lärare vill individen passa och vara väldigt ambitiösa och så. Men man får ju inte de resurserna. Nej. Som
0: och det man behöver få det är ju den här kunskapen om att så här, det som är bra för personer med ADHD och autism det är bra för alla. Mm. För att det handlar om basic tydlighet och förutsägbarhet. Mm. Och det är ingenting som kommer göra att de andra behöver sitta och vänta Nej. utan det handlar om basic rutiner och strukturer mm. som man av någon anledning inte får lära sig.
2: Mm.
1: Okej, okay, men om vi släpper det här med barn och går tillbaks till liksom basics, vad är ADHD?
0: ADHD står för Attention Decifit Hyperactive Disorder och det finns egentligen inget svenskt. Bra namn, mm. utan det är förkortning på den här engelska, men det handlar om att man har problem med eh, att styra sin uppmärksamhet, impulsivitet och överaktivitet eller hyperaktivitet. Och det här förekommer i olika former. Antingen att du kan ha en som är, alltså du är mest överaktiv och impulsiv, eller du kanske bara har problem med uppmärksamhet, vilket gör att du uppfattas mer som kanske trög, mm. eh, dagdrömmig, trög, mm. Den Det brukar man kalla för ADD. Men jag tycker att ofta är det här ganska ointressant att prata om för att det är en skala som man rör sig på. Och för den som har kvar sin ADHD hela livet, just där gör man forskning just nu på om det faktiskt är så. Men uppfyller du diagnostiken hela livet så kanske du var jätterörig och hyperaktiv. Svårt att sitta still när du var liten, men som vuxen kanske du är mer trött och trög. Just det. Så det är liksom samma
1: det är, man kan tänka sig att det, det, hjärnan fungerar på samma sätt men det tar olika uttryck liksom i, i olika delar av livet. Kan man också tänka att det är därför, för att det diskuteras ju också med så här. det vi pratar om så här, tjejer, killar, tjejer mindre diagnostiserade och det verkar liksom ta sig andra uttryck.
0: Det är det också. det inte gör. Okej. Okay. Det är det man alltid har sagt mm. så här att ja men... Det är ju så alltså generellt att tjejer är ju mer socialt skillade än killar. Ja. Så det märks ju såklart både på ADHD och mm. autism. Mm. Men man har sett i forskning att det här är en, vet du det, som forskar på det som heter Svenny Kopp som är jätteduktig. Just det, Svenny Kopp. Att, ja. Det, det är ju ett namn
1: som jag ofta återkommer till när vi pratar. Hon är min
0: hon är min idol. Mm. Mm. Men hon har forskat på det och hon har sett att till och med när man söker för exakt samma symptom. Ah. Eh, båda två klättrar på väggarna. Ah. Båda den här flickan och pojkan. Då eh, får ändå flickan diagnos flera år senare. Ah, okay. För att man förklarar det på andra sätt. Ah, vad det är familjeproblem. Ah. Det är årstiden. Mm. Det är umgänget.
1: Okay. För jag har tänkt så här att det kanske är liksom samma, samma sak händer i, i, i så att säga hjärnkemin men sen finns det liksom sociala strukturer som gör att det blir Resulterar i olika beteende. Men det kan alltså vara så istället. Att det är exakt samma beteende. Men de sociala strukturerna händer alltså. Där vi i omgivningen tolkar det här beteendet.
0: Och frekvent ignorerar flickor och kvinnors symptom inom mm. sjukvården. Mm. Det är ju väldigt vanligt sätt att bemöta kvinnor. Ja. Att säga nej men du inbillar dig. Eller mm. det handlar om något annat. Och ja. det är allt från ADHD till verk. Ja. Alltså så. Ja. Men det är klart att jag tror ju att det finns en viss skillnad precis som att det finns en viss skillnad hur man beter sig socialt på grund mm. av uppväxt och så. Mm. Men man kan, ju, alltså det, det som man sätter diagnoser utifrån är ju en manual som heter DSM-5. Även kallat Min Bibel. Mm. Mm. Jag älskar ju det här. Men mm. um, om man inte ska liksom sitta och läsa innan till från den så finns det en jätteduktig psykolog tror jag att han är. Men han forskar också jättemycket om det här, Och det är ju, alltså om Hans Asperger är Asperger och autism, autismens pappa mm. då är ju Russell Barkley ADHD:s pappa mm. och han är också, det är det som är så kul att jobba med det här eller att med det, för att alla som kommer bli de som är omtalade och som har liksom revolutionerat vården eh, för personer med ADHD de lever idag mm. Uh, och när man jobbar inom det här fältet Som ändå är ganska lite så får man träffa dem
1: Just det, Svennikopp
0: till exempel Jag har ju träffat Svennikopp Och jag mm. stammade ju och gick därifrån Hon, vi föreläste på samma dag Och hon sa mm. här, jag jag inte tyvärr inte lyssna på din föreläsning Jag bara, Ugh. Och sen gick jag typ, bara Alltså jag blev så starstruck
1: Ja, jag förstår
0: det här är ju liksom en tant. Mm. En sån krut kruttant, visserligen. Mm. Men det är ju, alltså, det här är ju mina rockstars. Mm. Mm, men Barkley, han, alltså han han bygger mer eh, när han pratar om ADHD som att det handlar om att du har svårt att begränsa dig, du har svårt att till viss del bygga mentala modeller och simuleringar att fly- mm. förflyttar i runt i dem. Mm. Du har svårt att i stunden ta så pass väl hand om dig själva att du kan planera. Att du gör det för att du förstår att långt fram så kommer det här hända.
2: Mm.
0: Mm. Man agerar mycket kortsiktigt, kortsiktiga mm. belöningar, Just mycket missbruksrelationer. Ja. Men så som han förklarar på sitt bästa sätt, han har några egna så här kriterier som utgår ifrån det här, tankens lekplatsplaats brukar det för. men och så här, förmågan att stoppa dig själv och allt det där.
1: Tankens lekplats. Ja, det är det här
0: bygger mentala modeller och simuleringar. Mm. Och det är för att du hela tiden blir avbruten av en ny tanke eller ett mm. nytt mm. intryck. Du har inget problem med att visualisera. Nej. Men du har problem med att bygga klart. Just det. Din fantasibild eller din bild av framtiden mm. är att liksom mm. så. Men eh, han säger att så här, om man kan se det så att hjärnan består av två olika delar. Främre delen av hjärnan styr hur vi beter oss. Mm. Och bakre delen av hjärnan styr vår liksom, kunskap. Mm. Det här lagrade. Liksom. Mm. Och när man har ADHD eh, så funkar inte kopplingen däremellan. Mm. Och det är det som gör att det, gör, det är totalt meningslöst att förklara för en person vad den behöver göra, ge tips och råd på hur man kan göra det. Mm. Eller förklara hur saker ligger till för att det är inte ett IQ-mässigt problem. Just det. Man är precis lika smart som alla andra. Mm. Men du vet vad du ska göra, du vet hur du ska göra- men du gör det inte. Nej, ja, just det. För att de här delarna kopplar inte. Mm, mm. Och det är också därför tror jag som många personer med ADHD bär på ett sånt otroligt självhat. För att du vet hur du ska göra något, just men du det. gör det
1: inte. Just det. Och så. du vet typ vad du behöver göra och så. Det är lite som när du och jag sitter på jobbet ibland och är säger Angelica, nu måste vi jobba. Vi måste göra det här nu. Det kommer bli jättedåligt om vi inte gör det. Och så mm. gör vi det ändå inte. Vi sitter och typ tittar på varandra eller tittar ut genom fönstret. Och,
0: och bara, titta! Någon har stand-up paddling där ute på, <laughs> på det här vattnet där ja, ute. Ja.
1: Ja. ja, men jag förstår. Det är liksom det är den att man vet precis vad man måste göra. men kommer... Jag tror att det här kan nog väldigt många identifiera sig med. Att det är så ibland på något sätt. Men mm. ADHD kan man säga är att det är så... Hela tiden. hela tiden.
0: Och det är också det som avgör själva funktionsnedsättningen. Mm. Och det är, det, det är där kritiken mot diagnosen är väldigt slapp. För att man tänker så här: vem som helst kan få det nu för tiden. Mm. Nej, det är en av de mest forskade. Ja. Eh, inte sjukdomar men liksom funktionsnedsättningarna. Mm. Det är alltså när jag gjorde min utredning: alltså du gör så många tester. Ja. Eh, så att du testar ditt, ditt och du testar din. Eh, Konstruktioner så alltså är timlånga tester mm. alltså som på en dator mm. Mm. där du liksom ska kolla hur snabbt du reagerar och inte reagerar. Mm. Och alltså så här, om någon ställer en depressionsdiagnos på mig, det gör de på typ 10 minuter en kvart på vårdcentralen. Mm. Och det räcker för att jag ska få antidepressiva. Mm. Alltså, en redig ADHD-utredning utesluter allting annat som kan förklara tillståndet. Så att det är inte. Så lätt att få en ADHD-diagnos. Det
1: Det här var en diskussion på Twitter nyligen. Därför att för att få en ADHD-diagnos så måste du vara drogfri. Och under en ganska lång period. Eller inte jättelång period, men liksom så här. För det var var någon som var upprörd över detta. Och så var det ett antal personer som jobbade med det här som liksom försökte förklara att det här är ju inte, det är inte för att vi moraliserar eller så över om man knarkar eller har ett alkoholmissbruk eller något sånt. Utan det handlar om att vi kan inte sätta en diagnos om vi inte kan, alltså... Ja, det är
0: rätt. Alltså hos en miss- någon som har ett aktivt missbruk mm. så funkar ju inte frontaloben som Nej, den ska.
1: Precis, och då kan man inte säga Nej. om den här personen har ADHD eller inte. Och så var det då vissa... Eh, ja de kanske ser sig som vänster. Jag ser dem ju som liberaler. Men folk som tycker att man får väl göra vad man vill. Och vården ska inte lägga sig Och man får, ska väl få knarka. Jag trodde folk var upprörda över var att man måste ta drogtester. I, mm. i samband med utredningen. Uh, men, men det försökte de ju förklara. att ja, men Det handlar ju bara om att vi måste utesluta liksom allt annat.
0: Ja, precis. Och, ja, och det tycker jag är helt rätt. Uh, mm. För att annars blir det ju fel. Ja, um, ja precis. Hur och det är man... också det här som gör att... <laughs> Man, man förstår då också vidden av konsekvenserna sl- en slarv utredning kan mm. få även mm. om det verkar som en ADHD så kanske det inte är det Nej. det kan vara en PTSD eller det Just kan det. vara en överaktiv hjärnscykl mm. eller mm. alltså så här, det kan vara det kan vara massor av saker
1: och jag vet ju för jag känner flera som har gjort ADHD utredningen och, och fått att de inte har ADHD så ja, det är jag är verkligen med. inte liksom massa. så att Tror man kanske ibland har en överdriven bild av hur, hur lätt det är att sätta en diagnos och hur många som får. Och jag tror också i de här fallen vi pratar om med liksom skolan och så. Att det, vad det ofta handlar om är väl de som ligger precis på gränsen. Mm. Den här personen har kanske ADHD men kanske inte riktigt. Och då av resursskäl och så vill man gärna att okej okay, men vi sätter. Mm, jag tycker ändå. att
0: det är bra. Jag tycker att det är bra. Mm. Så mycket. Alltså, för att det som händer... Det som kan hända om du inte sätter en ADHD-diagnos i tid är mycket värre Just än det. om du sätter en fel. Mm, mm. För att det som kan hända om du får en ADHD-diagnos och du inte har det, det är att du kanske slår på dig själv eller identifierar det på ett sätt som inte är ett problem då. Mm. Något problem har du gjort som du har liksom fått den. Mm. Men, men, och att du får medicin som du kan sluta med när du vill. Mm, mm. Men det som händer när du inte får diagnos det är ju liksom, du är mycket... Alltså, det finns alltså otroligt höga risker För att du hamnar i ett missbruk mm. Att du hamnar i kriminalitet alltså mm. Oavsett så här, riskbeteenden mm. Men också att du bygger upp en självkänsla Som är basically omöjlig Att reparera i vuxen ålder För, för att att grunden du... du byggt ditt liv på Är ja. att det är något fel på dig Och du vet inte varför ah, just det. Och det är så far more worse (laughs) (laughs) än att att få en diagnos (laughs) Ja, om du inte vet
1: att den här kopplingen mellan anledningen till att du inte kan göra den här kopplingen mellan det du vet och kan och att faktiskt göra det är för att det är någonting som händer i din hjärna. Alltså mm. om du inte vet det, utan, då, då tänker du att det är... Att man är dum och lat. Att det är mig, det är fel på. Mm. Eh, det här är ett, ett personlighetsfel. Det måste ju hända ibland att folk kommer in... Alltså jag tänker att det är ett jobbigt samtal att ha när någon kommer in och bara... Jag, jag, jag tror att jag kanske har ADHD, kan utreda mig. Så utreder dem och så måste de sätta sig ner med den här personen som säger såhär... No. Du har faktiskt inte ADHD i just ditt fall. Det här är ingenting som vi brukar säga till patienter. Men i just ditt fall så är det bara en dålig karaktär och eh,
2: men det är lathet.
0: Men det är ju ett problem. Eh, när du bara har så här slightly dåligt IQ. Mm. Eh, jag har ju hört oss som jobbar med utredning som bara... Jag bara, men hur, hur berättar man det för ja. föräldrarna? Att ja. barnen inte har inte ADHD. Det är bara lite mm. dumt. Ja, alltså,
1: ja det, det där har jag också hört. Nu är det
0: jättevärderande, men... Mm. Ja, de säger ju kanske inte det rakt ut då att du har ett men att så här, Nej, inte så stark på det här området.
1: Ja. Ja. ja, men Det där har jag också förstått från skolans värld just kring det här med svag begåvning. Det är väldigt svårt att prata om och det är väldigt svårt att prata med föräldrar om. Och så. Det är nästan lättare för föräldrar att ta att så här, ja, ditt barn har en, en funktionsnedsättning av något slag, eller så är ditt barn behöver gå på särskolan. Mm. än att säga att ditt barn ligger i det här intervallet där de är på många sätt helt normala eh, men lite, lite dummare liksom.
0: Ja, eller, men, men det, är ju, det är ju mardrömmen när man gör en utredning. Mm. Alltså här, vad kommer de komma fram till? Ja. Antingen att man inte alls får hjälp mm. eller att här, nej, men du, du har bara alltså en del begåvningsmässiga problem. Mm. Du är begåvningsmässigt flexibel <laughs> åt den lägre graden.
1: Ja, så ska jag börja <laughs> säga till folk. Hör, jag tror att du är begåvningsmässigt flexibel neråt.
0: Men jag har ju fått, jag gjorde ju en dyskalkyliutredning för att Just kolla det. om jag inte kunde räkna. För att jag ville inte göra högskolprovet Jag tänkte mm. så här, om den här visar nu att mm. jag inte kan räkna, vilket jag har misstänkt hela mitt mm. liv. För jag blir så här rädd när jag ser matte ja. eller matematik. Mm. Då, då, då gör jag inte högskolprovet mm. Jag satt ju ett så här väntrum med massa mm. barn. Precis, du var i 20-årsåldern. Jag var typ 25, jag var den enda vuxna. <laughs> det var bara så här barn med skolproblem som ja, var där och deras ja, föräldrar. Mm. Och jag bara, de som typ ritade och jag satt typ på en liten stol, du vet. Och, bara. <laughs> och så var de också de som utredde bara, varför är du här? Så här Pluggar mm. du? Och jag bara, nej. De bara, okej. Okay. Mm. Ja, men så testar vi. så Och de mm. kom ju fram till att det eh, att basically bara var lat.
1: Just det. <laughs> du kan räkna, men du vill inte.
0: Exakt. Och det gjorde ja. att varenda matte lärare hela min skoltid hade haft rätt. Just det. <laughs> det var det.
1: <laughs> ja, ja, men så det måste ju hända ibland att man får sätta sådana diagnoser på folk. Du kan men du vill inte. Men problemet är väl att vi väldigt länge har haft en kultur av att tänka eh, alla kan ja. och vissa vill inte.
0: Ja, och, och grejen är att det är det här som är med ADHD eh, att det krävs alltid såna jämförelser med typ diabetes eller sitta i rullstol. Mm. Och jag tycker att det är också så himla mm. Men det handlar ju om det. Det handlar ju inte om att man inte vill ofta. Mm. Utan det handlar om att man faktiskt inte kan. Och det är så himla svårt att greppa med ADHD. Jag har svårt att greppa det. Just det. För att försöker du lägga... Ska du hjälpa en person med ADHD så lägger mm. du krutet på att eh, förklara hur saker ligger till. Eh, ge tips Förklara hur saker borde vara Det, det kommer att vara totalt fruktlöst mm. Det enda du kan göra är att ändra miljön Runt den här personen Det, det. är, alltså förutom medicin då kanske Det enda mm. som kommer att funka Därför Anpassning att, så att precis. säga Precis. För all forskning har också visat att Alla insatser är som ett gummiband Som spänns och sträcks Alltså från början i en insats Så funkar det jättebra Du mm. kanske blir bättre på impulskontroll mm. eh, Genom terapi eller någonting ja. Men du kommer inte gå tillbaka okay. Till Mm. original, för att det är en funktionsnedsättning mm. den kan variera över lång tid såklart genom mm. livet, med olika färdigheter mm. det är klart att man också lär sig mm. men det är det här med diabetes eller sitter i rullstol, alltså du säger inte till en person som sitter och står så här: jo men du vet ju hur man går
1: ja, just det. <laughs> alltså om
0: du tänker på hur, eh, de vet hur man går men uh. det går inte Nej. så att då kan du stå och förklara hur man går men det kommer inte hända någonting, mm. ge personen en fucking rullstol just det, det är samma sak, man gjorde mm. det mm. Men det är mycket mer osynligt mm. Och istället för att kanske ha en ryggrads skada Eller vad det nu är Som gör att man kan sitta och stå Så har du en, Inte en skada men ett dopaminsystem I hjärnan som funkar annorlunda mm. Och det här är ingen fråga Om, alltså det är också därför det blir konstigt När folk bara finns ADHD Ja alltså, ja Alltså man har ju mätt hjärn, alltså man har ju ja, sett hur det funkar, det. man har kollat på gener det finns vissa mm. genpar som mm. är trasiga mm. Mm. sen mm. om det är liksom ett dugligt sätt att funka evolutionsmässigt säkert, mm. men det ser annorlunda ut, det ja. är lite trasigt ja. men jag tycker att och jag tror att varför det blir så fel är för att ADHD är ett fruktansvärt dåligt namn på själva diagnosen okay. det är alldeles för brett mm. för att, jag tycker att det borde, inte borde heta det, och någon som typ håller med mig, heter Jessica McCabe som har gjort ett ted talk men också driver en YouTube-kanal som heter How to ADHD. Mm. Och hon håller också med om att, så här, att det heter deficit alltså typ nedsättning, brist eller mm. så. Underskott, det handlar inte om det utan det handlar om en ojämnhet. Mm-hmm. Alltså att du har inte en konstant nedsättning för att någon det kan visst koncentrera sig på något den tycker är intressant. Mm. Men det som är intressant går inte alls. Och det är det här som är så svårt ja, just för folk att förstå. Just det. För det är ju likadant för dem. Mm. Mm. Men det är inte samma sak.
1: Det är mycket större svängar eller vad man ska säga. En person som är, jag ska inte ens säga en bekant men, men en person eh, snackade om det här en gång om att så här Eh, grejen med folk med ADHD är ju... Alltså det som ofta får folk att liksom inte riktigt greppa problemet är att... Om de är intresserade av någonting... Om de är riktigt jävla intresserade av någonting... Då kan de ju koncentrera sig enormt mycket. Då kan de ju gå upp i det jättemycket och jättelänge. Eh, vilket då kanske gör att folk säger så här... Ja oh, men, du kunde ju igår varför kan, det är ju bara du måste ju skärpa till dig, som när du du är ju jätte i det här, jag vet inte dataspelet eller den här hobbyn du har eller någonting du måste ju bara göra så hela tiden
2: mm.
1: eh, men då är det väl som att det eh, liksom att ja, det går inte
0: Nej. och vill du hjälpa någon med ADHD i den situationen då tar du den i handen och mm. går dit man ska göra det och Just säger det. här, jag ligger en diskborste i din hand nu mm. Kom ihåg det också, att allt annat är fruktlöst. Men mm. det är verkligen så. Eh, mm. att det som är, Men jag ska inte säga, alltså även det som är intressant och det man vill göra, misslyckas man ju också med i större uh. grad än andra uh. ifall man inte har anpassningar. Just det. Eh, typ som att plugga, det kan uh. ju ta flera år längre. Mm. Eller väldigt många personer med alltså ADHD och autism har ju inte jobb i samma utsträckning. Mm. Någon gång hade det siffror på typ att såhär, 30% ut är ute i jobb. Mm. Det jag tror jag att det är när man klumpar ihop alla uh. diagnoser. Alla mpf Precis. Diagnoser. Det beror på att dopaminet och noradrenalinet i våra hjärna funkar annorlunda.
1: Och noradrenalin och dopaminet tillsammans med serotonin kan man säga de typ signalsubstanser som styr väldigt mycket eller typ allt av vårt känsloliv och beteende ja. och så.
0: Det finns vissa forskare som menar att vi har basically inte känslor, vi har bara noradrenalin, dopamin och serotonin. Mm. Eh, men det man kan säga är att eh, dopamin och noradrenalin är det som man brukar prata om. Och forskning kring dopamin eh, i olika processer det är ju en, en neurotransmitter, mm. en signalsubstans. Mm. Eh, den, den har man ju liksom inte vetat så mycket om. Förrän, och det är svensk forskning med Arvid Karlsson i spetsen som har gjort att man liksom har fått ögonen. För han vann ju också Nobelpriset för sin mm. forskning om dopamin. Mm. Det är det som man har gjort att man förstår... Eh, Parkinson bättre, mm. mm. psykosjukdomar och ADHD. Mm. I alla dem så är dopaminet inkopplat. För det dopamin gör är att det styr vår självreglering. Mm. Det kommer både till muskler, rörelser. Mm. Och det kommer till men hur du planerar och uppfattar mm. information. Hur du stannar i själv, stoppar dig själv. Alltså impulsivitet och mm. sådär. Och jag tycker att eftersom dopaminet är liksom så centralt och det ADHD-medicin, alltså amfetamin och amfetaminderivat gör med hjärnan, det gör att du får en högre och jämnare utsändning av dopamin. Mm. Vilket gör att alltså om, om du säger något intressant mm. då vill jag lyssna på det. Mm. Då höjs mitt dopamin i hjärnan. Ja. Och sen så krävs det att dopaminet är fortsatt högt för att jag ska förstå att det är dig jag ska lyssna på nu. Mm. Men då börjar det sjunka av någon anledning. Inte billigstyrt utan det sjunker. Mm. Och sen helt plötsligt så kommer en fågel. Då höjs mitt dopamin igen för ja. att eftersom den främre delen av hjärnan jobbar lite fritt så att säga mm. från den här kunskapsbasen mm. längre bak i hjärnan så gör det att jag ens kan inte filtrera mm. informationen mm. och jag kan inte avgöra vad som är viktigast och mitt dopamin tycker att allt är skitskoj. Just eller det. skitjobbigt. Mm, den mm. där flekten låter. Johan pratar. Varför ser hans rum ut Där Varför är den där där? Alltså det är hundra miljoner intryck hela tiden. Och jag brukar jämföra det med att det är ungefär som andra personer känner när de har varit på Ikea en hel dag.
2: Ja. <laughs>
0: när man kommer hem. Då <laughs> känns det som att alltså, hjärnan kommer typ rinna ut ur min näsa. Och ja. jag vill aldrig mer tänka. Ja. Så känns det väldigt ofta när man har ADHD fast hela tiden.
1: Just det. Och det, är det, det som du brukar prata om när du säger att du är hjärntrött liksom. Ja. Och att det,
0: mm. det, alltså det, det är det som sorg det. För att det blir värre och värre mm. eh, desto äldre jag blir. Mm. För att, och det är det man inte vet, tror jag. Så här, vilken koppling har ADHD till demenssjukdomar? Mm. Till alltså andra. Sjukdomar som styrs av det dopaminsystemet. Mm. Jag tror ju att det finns en hel del fysiska sjukdomar och ADHD som hör ihop. Typ ADHD och överrörlighet. Mm. ADHD och demens. Alltså sådana saker. Uh. Uh, sen är det här verkligen min uppfattning. Uh, just det. Men vårt minne funkar ju annorlunda. Och jag tycker att alltså, den kognitiva nedmonteringen som sker hos alla efter 25 i hjärnan. Oh. Den går <laughs> alltså jävla mycket snabbare för mig. Uh. Alltså. Jag tycker uh. det. Ja. Uh. Jag skulle för, föredra om det faktiskt inte hette då eh, ADHD utan typ dopamininsufficiens Fast det betyder att man har en permanent nedsättning av mm. dopaminet. Och det har man inte. Så kanske mer typ dopaminfluktuation.
1: Just det, det är ett vackert namn.
0: Dopaminfluktuens. Fast det låter mm. som att flukta. <laughs> Vad har vi på att flukta?
1: Ja. Fluktare. Att man skulle kalla, istället för att kalla sig barn som mm. man sa på min tid. Kanske. Jag tycker att det är fruktare.
0: ett väldigt bra uttryck.
1: Dampbarn, ja. Alltså
0: att vara dampig beskriver så mm. himla mycket. Jag använder det.
1: Mm. Jo, alltså man vet ju, man vet ju hur ett dampbarn är. Mm. Men det anses ju som nedsättande. Eh, och damp var en sån svensk diagnos som bara fanns i Sverige och som nu väl överhuvudtaget inte existerar.
0: Jo, den finns men man sätter det inte. Det handlar också mm. att göra med motoriska svårigheter. Ja, okay. Du hör ju. Mm. S- eh, svårt att styra rörelser och mm. alltså, ja, man hade så här mm. senare motorik och så. Mm det finns väl kvar i någon mån, men mm. man sätter ADHD-diagnos ja. det var någon
1: affär där, där han Gilberg som typ formulerade den vägrade lämna ut sin forskning för han menade att det var liksom eh, personuppgifter och så, och förstörde den istället ja, alltså, det, tror... här...
0: alltså det, det här det är det här, Johan, jag menar, <här> man det är det här man kommer att prata om ja. eh, och alltså nej men Kristoffer Gilberg har ju gjort det var ju han som myntade BP tror jag Damp, ja. ja och han har ju också ett forskningscentrum som heter Gilberg Center. Mm. Och han är ju så himla grym men också blivit extremt ifrågasatt på grund av det där. Mm. Och det var ju precis så. De ville ta, ta del av hans forskning på något sätt mm. och de brände upp den. Ja. För att de hade lovat intervjupersonerna att mm. aldrig lämna ut det till tredje tredjepart. Mm. Frågan är om det här ens skulle hända idag med tanke på GDPR och patientlag och så.
1: Ja, jag kan ju också se ett problem med det här med att alltså, vetenskapen bygger ju på något sätt på att kunna återupprepa resultat.
0: Så. Mm. så att man eh. behöver i alla fall veta resultaten.
1: Ja, precis som man måste kunna återrepa experiment och så för att kunna säga om någonting.
0: Så alltså, jävla skumgrid det där. Alltså.
1: Ja. Eh, man... Men
0: ADHD finns. Ja. ja. Nu, nu och det inte. kan vi,
1: alltså som vi sa förut. det kan man liksom så här, För det finns ju en sån diskussion och den kom, dyker ju också upp från vänsterhåll och så ibland där man liksom är så här, kritisk mot typ medicinindustrin och menar att så är om en ADHD finns inte, det är bara ett beteende som man sätter på, man sätter typ en stämpel på arbetarklassens barn och så ger man dem knark, fast om, om, de, om man typ uppfostrade dem annorlunda så skulle det, men jag menar
0: Alltså jag får, jag får sån sån här spring mm känsla i ena ingen när du berättar det här. Ja, För det är så himla taskigt mot de som har diagnos.
1: Och det som är så korkat med det här på något sätt är ju att det här är ju man kan se det här. Man kan fotografera det i hjärnan. Man kan liksom se att här händer det andra saker. Mm. Så jag tycker att det där är en så Konst vetenskapsfientlig liksom, diskurs.
0: Framförallt framför eftersom man kan se och mäta vad händer med barn som får ADHD-medicin som visst är en KT-klassad jämfört med barn som inte får det. Mm. Mm. Vad händer med den gruppen som inte får det? Jo, mm. de blir deprimerade, de mm. utvecklar missbruk och eh, många kriminalitet. Mm. Vad händer med andra gruppen? De utvecklar inte alls det i lika hög grad. Mm. Mm. Och för de typ 50-80% som medicin funkar för,
2: mm.
0: alltså beskriver det som revolutionerande.
2: Ja.
0: Hon, återigen, hon Jessica McCabe som har gjort How to ADHD, hon pratar om det som att hon äntligen... Eh, det var som att ta på sig på nya glasögon och ha sett suddigt mm, innan. Mm, och mm. så skulle jag också beskriva det. Ja. Jag hade haft jag vet inte om jag hade varit drogfri idag mm. eh, lyckats sluta knarka för att jag tog så mycket alltså att ha problem med sin impulsivitet och sluta knarka mm. är ju typ den svåraste att komma ja. någonsin. Ja. För att, ja, jag tog så ofta bara så här, eh, återfall på impuls mm. för att jag inte kunde stoppa impulsen. Mm. Och eh, jag hade nog inte fixat att kliva in i ett normalt vuxenliv utan medicin. Nej. Det var avgörande för Just det. mig. Det som är huvudproblemet, och som jag ofta tycker är huvudproblemet för mig, och som jag har upplevt att det finns så otroligt få personer som har pratat om, men nu har man börjat göra det. Det är själva självregleringsproblematiken när det kommer till känslor när man har. Det och det. Mm, mm. Alltså det finns ganska många som menar, och nu säger jag inte att nu heter den här diagnosen lite annorlunda nu, men borderline, det, är mm. det som man kallar för borderline, emotionell personlighetsstörning. Det heter något annat nu. Men i alla fall den typen. Att mm. det egentligen bara är en underdiagnostiserad ADHD. Okay. Eller odiagnostiserad. Mm, mm. För att det är så likt. Ja. Eh, och jag tror att det i många fall kan vara så. Sen vill jag inte uttala mig om den finns eller inte. Så mm. det är klart. Alltså mm. folk som har det problemet kan ju ha det utan ADHD. Mm, just det. Men man har jättesvårt att reglera sina känslor. Man känner känslor på samma sätt som andra. Eller inte på samma sätt men du känner samma känslor. Du mm. blir kränkt och blir du arg men du känner mycket fortare och mycket starkare ofta mm. och det säger ju sig självt att koncentrera sig när du redan har koncentrationsproblem mm. för att du ska göra något tråkigt och sen kommer en stark känsla och du vet inte vad i stunden du ska prioritera Just tänk i den stunden mm, mm. du är jättearg, det går inte att koncentrera sig om man är arg för det första mm. du vet inte om du ska fokusera på det som kränkte dig eller uppgiften mm. och du hade svårt från första början att ens koncentrera sig mm. Alltså det talar ju för vilket misslyckande det ofta bygger. Ja. Att ha problem med känsloreglering.
2: Ja. ja, jag
1: förstår. Och här är ju också sånt där som blir jätteintressant och svårt för mig. För att mycket av min, vad ska jag säga, livsfilosofi eller så handlar ju om att så här... Du måste lära dig känsloreglering. Och det kan du göra liksom genom meditation och så här... Och förstå att ja, med mina känslor, de har inte oberoende uppkomst. De är inte liksom... Verkliga på det sättet. De är någonting som kommer ur någonting annat hela tiden. Eh, och jag är ju mycket. Ja men, ja, men mycket av min livsfilosofi bygger på att så här. Problem som många människor har i sitt liv bygger på att de inte lär sig det här. Men då är ju min fråga så här: Om vi då säger att den här kopplingen mellan liksom kunskap och görande saknas, innebär det då att att ja, det spelar ingen roll hur mycket du mediterar över, din, över ditt känsloliv och inser att känslor är som moln som flyter förbi på himlen för att du kommer ändå liksom inte lära dig reglera dem på det sättet.
0: Nej, så är det ju inte, utan tyvärr så har det ju visat sig att mindfulness har jättebra effekt på de ADHD. Mm, okay. Tycker jag för att ja. det är typ det som man ordinerar eller så här grupper med mindfulness. Jag tycker att det är för långsamt. Det, för men, det, del... men det glädjer
1: mig att höra men, i alla fall. Mm. För då behöver inte jag omvärdera Min livsfilosofi som du ofta tvingar mig att göra.
0: Och grejen är att det är klart att du kan bli bättre på saker. Det är klart att genom kunskap så kan du lära dig om hur känslor och acceptans funkar även om du har ADHD. Det är ju inte det. Men det handlar om att du kanske aldrig lär dig att stoppa impulsen när du blir arg för att det det. är din största svaghet. Men det du då behöver lära dig det är att betinga in och öva in att när du blir arg då går du till det här rummet. Det är ditt ilskerum. (laughs) Ja, just det. För att det är återigen miljön. Ja, ja, du, du kan inte hindra dig själv från att bli arg. Nej. Um, du kan öva upp liksom. Men, mm, mm. Um.
1: Och kanske ta bort det som gör dig arg ur miljön. Jag har ju försökt få dem att ta bort så att det inte ska låta konstigt från fläkten utanför ditt rum på jobbet. Har du? Ja, jag vet inte om de lyckas lösa det men det du blir ju guligt. så arg av det.
0: Alltså det sköter i mitt rum.
1: Det är alltså ingen annan... Du, du har ju jobbigt för du har ju både mycket så... Syn och hörselintryck som stör dig på olika sätt. Men du har, också, du har ju också en perfekt hörsel. Du mm. hör ju ljud som ingen annan vuxen människa kan höra. Liksom.
0: Jag har ju gjort där här i ett hörseltest. Mm. Så det är inte jag som hittar på. Nej, nej. Jag hör ju mellantoner som andra inte hör och mm. sånt. Och jag har migrän. Oh. Ja. Alltså, alltså jag har sån... Eh, vad heter det? Motsatsen till superhjälte i min di- liksom, mm. eh, Det finns där, jag lovar. Det är att eh, det är någonting i flexsystemet, <laughs> Typ någon sån här dammtuss eller någonting som sitter mm. som gör att det låter.
2: <laughs>
0: Fast än Jag kan inte göra så högfrekvent för att jag är mm. typ ingen val. Eller <laughs> vilka djur du nu är. Så. Men i alla fall. Fladdermus. Ja, det är det här jag menar. Mm. Utan <laughs> väldigt roligt med valar och fladdermus. Mm. Förstår att de navigerar sig i sin tillvaro genom att skrika åt saker.
1: Ja, det är väl jag också ärligt på sig. Alltså tänk om jag skulle gå runt i det här rummet
0: och för att inte gå in i väggen så bara Ah, ja, där var väggen.
1: Men har du sett på Youtube, det finns ju en blind snubbe som typ har lärt sig det. Han typ Ekolog. Ja, han typ klick, han typ klickar med tungan och så hör han på studsen. Eh, om man har en vägg framför sig eller så. Det är helt sjukt. Han kan liksom navigera runt i en miljö som han inte eh, känner till sen tidigare.
0: Det här, är alltså det, här, det här kan man inte ens relatera till. Nej. Det, är för att det jag brukar kalla för ADHD-fällan, det hör ihop med det här för att när man får en ADHD-diagnos, speciellt när du får en ADHD-diagnos i vuxen ålder men också som barn, är att du fastnar i en fälla där du hela tiden ska bli bättre. Mm. Alltså det är det all vård går ut på tycker ja. jag. Alltså du ska lära dig att odla dina tankar och känslor du ska äta medicin du ska gå till en arbetsterapeut du ska mm. försöka förbättra din koncentration och mm. arbetsminne med bara mm. datorstödda program för minnesträning och sånt där ja. som man får det är svin bra att man får det här mm. men det är ju inte alltså det är inte där man själv ska hamna utan det som diagnosen ska göra är att omgivningen anpassar sig. För det är omgivningen som definierar vilken grad av funktionsnedsättning mm. du har. Det är mm. så man definierar alla funktionsnedsättningar. Mm. För att du har inte ett funktionshinder om inte din miljö är hindrande. Just det. Mm. Om du har en rullstol så tar du dig fram. Mm. Har du inte en rullstol blir är mm. du fast. Precis. Alltså, återigen försök inte förklara hur den ska ställa sig upp. Nej. Personen liksom. Nej. Men det är samma sak. Och man fastnar så mycket med det i ADHD och det är så himla sorgligt, tycker jag, att som vuxen leva hela sitt vuxenliv och försöka bli bättre på något som man kanske inte blir bättre på. Mm. Mm. Det tycker jag är ett sorgligt liv. Mm. Uh, och så här, ja, men du kanske aldrig blir bra på din post. Du kanske aldrig blir bra på diska. Det kanske är det absolut tråkigaste du vet. Sluta försöka liksom, jobba där. Mm. Alltså det ska in hjälp. Det ska in någon som diskar åt dig. Så att du kan leva ett bra liv. Ja, ja. Alltså det är, det, det är där målet ska ligga.
1: Ja, Jag förstår. Samtidigt som jag också tänker så här, Men det är också ett intressant. För det är ju inte ett krav som vi ställer på, på de vuxna som inte har någon sorts diagnos. Alltså så här, du borde bli bättre på dina svaga sidor och så. Gör man inte? Nej, jag tycker inte vi gör det så mycket. Jag tycker liksom att vi bara, ja det här, den här personen är så här. Medan jag, jag har ju någon sorts idé ändå om att man så här ska typ stärka sig själv. Att man liksom ska ja men man ska bli bättre på att reglera sina känslor. man ska eh, Men det pratade vi ju om förut om. Jag har ju någon sorts idealbild av att jag borde liksom slipa mitt intellekt hela tiden. Men fan, sen när jag slutade plugga och började jobba och särskilt jobba heltid och så så har ju min hjärna... Den har ju börjat muggla igen alltså. Den förfaller ju verkligen. Men i någon sorts idealsamhälle. Där vi kanske hade. Betydligt mycket kortare arbetsdag. Och delade på arbetsuppgifter och så. Så tycker jag att. Det hade varit rimligt, en rimlig förväntan på människor. Att man ska ägna sig åt. Självförbättring. Men den förväntan tycker inte jag riktigt finns. På människor. Idag då om man då. Inte har typ en diagnos eller så och då finns det en förväntan om att ja men du måste försöka lära dig och klara det här och så
0: man skulle kunna säga också det här med den här boken som vi har fått just det om man vill faktiskt lära sig mer typ om tips och så, hur man kan navigera sig i vården och så vidare och kanske bli bättre eller vilka, vilka krav du kan ställa på dig själv när du har diagnos eller psykiska sjukdomar och vilka mm. krav som i vilken grad omgivningen ska anpassa sig så finns det en bok som heter Handbok för psykon mm. som Tove Dina har skrivit och vi fick varsitt reflektions-ex. Ja, precis.
1: Vi ska, vara, vi ska vara transparenta med att det här är... Det är inte betald reklam men vi har fått den här boken för att, vi, för, för att vi gör den här podden Och den var väldigt intressant och den är också skriven på ett väl, väldigt handfast sätt
0: mm. Hon har ju själv diagnoser mm. ADHD i alla fall och mer,
1: Alltså det står sådana väldigt konkreta tips Typ om du är psyko och eh, pratar högt för dig, för dig själv Låtsas prata i en telefon
0: ja, Och, och sådana grejer, liksom. eh, klä ut dig, alltså tov, Alltså jag mm. älskar henne Klä ut dig, om du gillar att ha mycket glitter och typ eh, så här, tyllkjolar och klä ut dig, klä mm. ut dig hemma, mm. klä inte ut dig eh, på jobbet, mm. sådana där grejer. Och sen har hon också en sån här tipslista på så här, hur du är en vuxen, den brukar jag följa såhär, mm. eh, måla dina naglar, alltså nu för så här, måla mm. dina naglar. naglarna syns, de ska se välvårdade ut. Mm. Eh, ha frisyr, ha kammat hår eller mm. så här hur du ADHD städar om någon kommer hem till dig, stoppa allt i en garderob, mm. stäng den mm. alltså sådana där grejer ah. den är sjukt, sjukt bra men så här. vi har stormigt känsloliv och, liv, eh, och alltså, jag är i riskzonen för alltså, jag skulle kunna lägga upp en jättelång lista men alltså en obehandlad ADHD är en alltså, katastrof mm. det är en så här, ticking time bomb. Det går inte att beskriva det som någonting annat. Det är att störningar, det är depression, det är missbruk, kriminalitet, det är att skilja sig oftare. Det är att, ja men alltså alla sorters missbruk. Det finns så mycket, alltså framförallt mycket ångest, utmattning, mm. så. Men jag har en spaning som jag gjort själv på vad jag liksom, hur det kan vara att ha som vuxen. Jag undrar så här, kan man få en jingle på det här? Ja, Mm? Ska jag sjunga en gäng? Nej. <laughs> ska vi sätta våra vanliga gäng? Vi, vi gör något. Mm. Cool. Um. Fast trasiga
2: och knasiga Vi sjunger vår fri.
0: Lite trasiga
2: och knasiga I
0: vårt håller ADHD som vuxen, min spaning. Vi har en tio år längre tonårstid än vad andra har. Alltså andra har, andra är tonåringar från tretton till, vad blir det, tjugo? Ja, vi är tonåringar i 18 år För att vi är från 13 till 30 mm, okay. För vi blir vuxna 10 år senare än alla andra mm. Och det här är kännbart för föräldrar till barn med ADHD mm, Alltså du, kan, mm. du lär inte dig att styra din ekonomi Ha ett jobb och sådär Och funka relativt utifrån normen Förrän mm. du är ungefär 30 mm. Så att andras 20 är vårt 30 Det är min, min tes <laughs> okay. Vi misslyckas alltid med att bete oss Eh, imorgon ska jag vara normal finns det en film från eh, Riksförbundet Attention som heter som handlar om ungdomar i skolan men jag tycker att den frasen är så himla talande. Mm. Imorgon ska jag vara normal. Mm. Och när imorgon kommer så misslyckas man mm. för att man kan inte hindra sig själv från att säga vissa saker eller göra det man ska. Vi har svårt att ha en inre förälder och det här är ju inte bara jag som hittar på utan man brukar säga att vi har exekutiva alltså. Alltså vi har svårigheter med vår exekutiva förmåga Och det innebär Det här att göra det man ska Fokusera på det som är viktigt Och hindra sig själv från det som inte är viktigt mm. Alltså din inre chef Är ständigt mm. på semester <laughs> Alltså du vet inte vad din arbetsbeskrivning är Du vet inte mm. vad du ska prioritera Du bränner mm. ut dig själv hela tiden Och någon säger så här, men vart är din chef? Bara, men Jag vet inte mm. Det är liksom vår hjärna mm. Vi blir dubbelt så trötta Vi kan styra ett normalt liv utåt sett såklart med jobb och fritid som alla andra men det kostar alltid dubbelt så mycket energi och med stor sannolikhet så kommer det kosta eh, på längre sikt mm. i en utmattning till exempel för att vi är alltid utmattade vi befinner oss aldrig utanför utmattningsskalan nästan mm. för att speciellt om du försöker leva liksom, om du lever ett liv som bara är anpassat till så här. det här tycker jag är skitkul eh, jag har inte så stora utmaningar eller krav typ mitt största intresse är kor- och jag bor med tre kor på en bongård själv- och jag är försörjd. Ja, men mm. då kanske du inte går omkring och är totalt utmattad. Mm. Utan då kanske du bara så här lever ADHD-life- och är totalt inspirerad. Mm. Men det händer nästan aldrig. Så att vi, vi, vi rör oss alltid på skalan. Och det är därför jag också- har slutat vara rädd för att vara utmattad. Och det är också därför andra ofta blir rädda åt mig- och jag är så här, nej, det är lugnt. Jag har ADHD, jag rör mig på skalan. Mm. Alltså... Det är lugnt, för det är när jag börjar panika över det som jag får mycket mer utmattningssymptom. Mm. För att jag måste acceptera att jag är där. Mm. Jag lever där. Mm. Det är mitt hem. <laughs> Folk tror att vi är gulligt röriga och ja, bara har lite dålig karaktär. Vi är små, små entreprenörer. Just det. Eh, <laughs> det men... är en superkraft. Precis. Mm. blondinbella eller Isabella jag har men alltså Alla som har ADHD är inte Isabella Lövengrip. Nej. Jag ska säga att de flesta är inte det. Liksom. Vissa dagar så vill vi faktiskt bara dö för att vi kan inte styra vårt beteende och vår hjärna låter oss inte göra det. Mm. Alltså det är en oerhörd skam med det. Mm. Och eh, vi, alltså, har man fått diagnos i vuxen ålder alltså, det är så himla vanligt att man bara hatar sig själv för det hela tiden. Mm. Och allt som någon annan säger till en skärp dig, det är väl inte så svårt, kan du inte bara. Det säger vi till oss själva dubbelt så många gånger som andra. Mm. Mm. Så det gäller att även om en person med ADHD kan vara lite rätt fram, nu är inte alla det men om man är det så var mjuk mot oss. För att samhället har varit ganska hårda mot oss hela livet faktiskt. För att få hjälp för sin ADHD så krävs det att man inte har ADHD. För att för att få hjälp för det så måste du ringa samtal, du måste fixa med papper, du måste ha kontakt med föräldrar som kan komma in och berätta hur det var som barn mm. för att de ska kunna ställa en diagnos. Mm. Du måste tjata, du måste ligga på, du måste vara på om dina rättigheter. Det är inte så lätt att få Nej. en ADHD-diagnos, Nej. speciellt inte om du är den själv som ska fixa det. Mm. Vi är ofta deprimerade, vi misslyckas ständigt med att reglera våra känslor och vi har ofta ganska stora problem med våra relationer och bete oss så som vi vill göra. För mm. att cheferna är på semester. Mm. Du har svårt att styra dig själv. Vad du säger och vad du gör. Och du hatar dig själv för det. Vi har också i igångsättningssvårigheter. Och undrar ofta varför vi inte jobbar när vi borde. Och det här eh, kan nog många relatera till. Speciellt den här tiden på året. På våren.
2: Mm.
0: Men eh, det här är ju hela tiden. Med allt. 24 mm. timmar om dygnet. Mm. Alltså det rör sig allt från att jag borde duscha till... Vi borde städa, laga mat. Alltså alla delar av livet skjuter man ofta upp på om man inte har bra hjälp. Mm. Och det är typ fysiskt omöjligt att tvinga sig själv.
2: Mm.
0: Många av oss är kreativa men som sagt det ska du ha en miljö som tillåter det. De flesta av oss kämpar bara för att orka överleva en dag till. Eh, ofta så, eh, för många tror jag är så att man vaknar på morgonen och inte på grund av en depression men på grund av ens funktionssätt och hur världen relaterar till en. Att så här, hur ska jag orka idag? Hur ska jag klara en dag till? Mm. För att det är för hög nivå. Mm. Så känner jag. För höga krav. Det är för höga krav. Mm. Alltså, och också i någon mån för hög nivå. Och det handlar inte om mitt jobb som är. Utan det handlar om allt detsamma, liksom. Mm. Det är vardagen och jobbet och mm. allt. Mm. Och det här är det som jag tycker är så oerhört sorgligt. Och det som är så otroligt svårt med ADHD. Att. ADHD är att aldrig leva upp till sin fulla potential. Vi klarar aldrig av att göra det där som vi vet att vi klarar av. Mm. Och ADHD är att känna sig otillfredsställd och som att någonting som saknas hela tiden. Mm. För att vi känner oss olustiga därför att vi har en fluktuation eller vad jag sa, mm. <laughs> i vårt dopamin. Och dopamin är det som bär det kemiska ansvaret för vårt humör. Mm. Och det är... Det som har den största nyckelrollen i... Eller en av de som har största nyckelrollen i... Hur våra känslor skapas och hur vi blir tillfredsställda. Och det är också det som gör att vi är mycket känsligare för typ, droger än andra personer är. Mm, mm, mm. Det är mycket godare för vår hjärna.
1: Just det. Ja, men det, det låter ju verkligen som en superkraft. Det här med att ha ADHD.
0: <laughs> det är ju sånt kränk. Mm. Uh, och det är ju basically bara uh, män... I en ganska så här, mak- maktposition mm. Som ofta går ut och säger Att, man, ja. att det är en superkraft ja. Det kan ju vara deras snopp Som är en superkraft
1: <laughs> Ja och deras pengar och, alltså, Så är det väl eh, ha, alltså, Vad är det som gör Att du kan anpassa din miljö Om du kan betala någon För att diska din disk Liksom mm. Då kanske det är ett mindre problem eh, mm. Att du inte kan sätta igång Och diska
0: liksom Precis, jag brukar ju alltid säga att Isabella Lövengrip har ju boendestöd fast hon kallar det ju för kock och typ mm. nanny. Mm. Men det är ju bara betalt boendestöd. Ja, ja. <laughs> <laughs> Hemtjänst kanske mer. Mm. Nej men alltså, det, det är också det här att alla är inte Isabella Lövengrip för att återkomma till henne. Alla är inte en mega superentreprenör. Och jag brukar, det kanske låter lite konstigt men jag har alltid känt att jag kämpar mot att hamna, och det här är inte för att jag tycker att det är fel. Men det handlar om att jag, det är inte där jag vill vara. Och jag har alltid en bild av att det är en version av mig. En kvinna som går bredvid mig i livet. Som är den som jag också är. Mm. Men, för jag är ju ganska högpresterande i mitt liv. Mm. Men bredvid mig går också den här kvinnan. Och jag tänkte förklara vem hon är. Mm. Som är på något sätt min bild av en kvinna med ADHD.
2: Mm.
0: Så jag har skrivit en grej här. Bredvid mig så går en kvinna. Hon är sjukskriven av varit en längre tid. För kroppen, hon har en kropp som verker och hon har två olika verkdiagnoser som samhället typ aldrig kommer att ta på allvar. Och hon har flera barn med olika män och idag så lever hon ensam och hon är nöjd med det. Alltså det här är inte en olycklig människa. Men det finns fortfarande en fråga som jäckar henne och det är frågan om varför hon aldrig fick det att funka med någon av barnens pappor. Alltså så här, herregud, de har ju sina problem, milt sagt. Men var det kanske också hennes eget fel? Hon brukar tänka på det när hon röker i sin ensamhet under fläkten hemma i den tvåa som hon bor i. Barnen har flyttat hemifrån och de är stora nu. Och så här, man ser liksom på hennes ansikte, jag vet exakt hur hon ser ut. Man ser att hon har varit vacker en gång i tiden. Men hennes ansikte är väldigt så... Tort och rökrinkigt och sockerpösigt och ganska så öppna porer. Och under det där så vet, ser man de här vackra dragen som ändå trädde fram. Hon är i kanske 60-årsåldern. Eh, och så här, när barnbarnen kommer hälsa på så brukar hon berätta för, bar- för dem hur hon var det smartaste barnet i klassen. Och hur hon fick ett år högst snitt i sin kommun på, på nationella proven. Och hennes barnbarn brukar också titta på gamla foton av sin mormor och säga: Vad vacker du var mormor! Och så leon då och tänker att hon inte förstår det för att hon känner ändå att hon är samma person. Och när hon tittar i spegeln så förstår hon inte vem det är för det är så stor förändring bara på de här få åren. Liksom. Och hon känner sig precis som på fotot, fast bara väldigt, väldigt trött i själen. Och hon är en sån här eh, som skrattar högt. Hon har en sån här rökröst, en hes, mörk rökröst. Hon dricker för mycket ganska ofta. Men inte så, där så att det kraschar liksom relationerna. Utan mer som tillräckligt för att det ska ha satt ganska stora spår i hennes kropp. Alltså det syns att hon har rökt och druckit mycket. Och de värsta dagarna så har hon så ont. Eh, och hon isolerar sig. Och hon säger till sina barn och vänner att de får ses lite senare än någon annan gång. För att det är mycket nu. Och i sina mörkaste stunder så sörjer hon sitt liv faktiskt. Hon är tacksam för alla gåvor hon har fått. Men hon kan inte förstå och har aldrig kunnat förstå varför livet tycks ha varit så mycket enklare för andra när det har varit så svårt för henne. Och hon har alltid varit så himla fullt upptagen med vardagen för att få saker att funka, att överleva. Och de värsta dagarna när sorgen verkligen tar henne så sörjer hon att hon aldrig blev någon professor på universitetet. Även fast det var liksom dit hennes hjärta ville. Hon fick aldrig forska i någonting. Eh, hon känner ändå att så här, jag har det i mig. Och hon hade det i sig då också. Och hon kom aldrig längre än till de här tillfälliga städjobben. Eh, och hon har älskat sina jobb. Men hon tänkte ändå att hon skulle ha ett tag. Till saker blev lite lugnare. Och hon sörjer att hon aldrig levde upp till sin fulla potential. Och någonstans så sätter sig den sorgen i kroppen också runt en ledkapsel i ledvätskan, där den liksom omsluter henne och verkar i henne. Det är, ja men typ som att hon gråter lite i sitt högra knä eller sin ena hand. Och ibland så känns det verkligen som att hela kroppen gråter. Jag kommer ge tips på så här ADHD-videos och personer och länkar på våra nya Instagram som jag har till mörkret och den heter mörkret podcast på Instagram. Och vi har även en Facebook-sida där vi kommer dela sånt här.
1: Och om ni vill följa oss på sociala medier så finns jag på Twitter, ordförandejoan, Och du har också en Instagram som heter Angelica Ogland. Ni får jättegärna lämna en recension och ett betyg på iTunes så fler hittar oss. Eller bara berätta om podden för era vänner.